0: 我们有讲座了，时间是二零二二年的一月十六号礼拜天下午两点到四点，地点呢就是在台北车站前面的亚洲广场人生设计所哦，这个入场费当然是不用啦，好、哦，近期就会开放大家报名喽。主题是什么？当然是大家最熟悉的信用卡，你手上拿的到底是神卡还是粪卡？我要来教你怎么挑选信用卡。今天的主题是 ，Retra 居然推出美股交易服务嘞，今天来给你看一看。到底是小资主的福音，还是要被割韭菜了？嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。欸、前一阵子啊，我在大户的 Telegram 里面呢，就是有跟大家分享一个贴图，就是很多朋友都在问说，那个必备卡到底它的权益怎么样？那因为我有必备卡他们产品 PM 的 line 就是稍微问一下，然后一开始也是这句话，就是害我是宝可梦，结果呢？就有粉丝回说：“哎呀，看到这句话就好像有声音一样，就好像回到我们的 podcast 节目一样。<笑>好，可见就是这边我的口头禅了。就是一开始要先跟大家自我介绍一下。回到正题啊、哦，我们今天要来跟大家聊的是 ，Reichard 最多人使用的数位账户呢，已经有一个美股交易的功能。那这个交易呢，到底好不好？对于我们来说，是不是有帮助呢？我觉得有必要来跟大家说明一下、哦。哈。在开始之前呢，我请大家做几点思考，好，这个很重要。关于我们要不要使用这个金融商品，我觉得你都必须要去想一想，而不是说看到行销活动就脑冲，就一定要去使用，这反而是比较不理性的。好，就是被那个行销跟广告给洗脑了。第一个，这个投资工具的成本是多少？你去使用这个产品，你要付出多少成本？好，这是最重要的，因为我们不知道我们未来会赚多少钱。唯一能够控制的是我们支出的成本，好，所以这是你第一个要思考的、哦。第二个，我有投资美股的习惯吗？你平常有没有在做美股交易啊？如果没有的话呢，他推这个功能跟你来说是一点关系都没有，对不对？好，不管他收多贵多便宜，那都跟你无关。但如果你有兴趣，然后你也准备开始要投资美股，也许它是一个平台，你就必须要去关注一下。好，所以呢，这是很重要的哦，就是跟你的投资哲学有关。好、哦，你平常如果没有建构起自己的一个投资哲学的话呢，人家说什么平台，人家说什么产品，你就一窝蜂的跟去买，这就是不好的现象。好、哦，第三个，与现行的投资工具相比，有必要吗？你有必要使用这个工具吗？好、哦，这是你必须要去思考的，因为在你还没有进入交易之前的话呢，你有超级多的选择。而这些选择呢，就会构成你未来不一样的这个退休的光景、哦、因为差很多。光是用复利下去算，他收的手续费高，你未来资产成长的速度就会比别人慢。但如果你用的是最便宜的手续费率去滚动利息，依照复利的七二法则去计算，你的确有可能在退休的时候比别人多一百万到两百万。好、哦，这是有差的。好好，那我们做完了三个提示之后呢，我们来进入我们的主题啊、哦，就是。Richer 这个产品呢，好，它这个美股的产品到底有没有什么优点跟缺点？然后有没有什么基本的呃这个项目？好，我跟你一一的说明。第一个，如果你要使用美股交易的话呢，好，你可以打开 Richer APP， 你选择下方的总览，然后再选择上面有一个投资的栏位，点下去之后呢，它会有三个不同的栏位哈，那你有点复杂，在蛮里面的，你就选择自己选。那里面你就可以看到一些美股交易的。清单好，或者是 ETF 的清单，你就可以稍微看了哈。那它的规则非常的简单，因为它的右上角有一个问号，好小小的问号，你点开之后，它我跟你讲说，它这个交易规则是怎样。第一个，它一次呢必须要买一个标的，一次只能买一个标的，然后要用美元扣款。好，这很容易理解嘛，哈，不能够一次选三个标的，就一个标的一次扣款这样子，等于是你每一次的标的扣款就会被收一次手续费。那它手续费。是怎么收的呢？好，这个等一下跟你讲。它第二个重点叫做一个月最多有28天的扣款，然后你可以选择，比如说每一个月扣一次，每三个月扣一次，每半年扣一次。好，所以这个扣款的区间你可以自己决定，而不是每个月扣这样子。那最少呢就要买一股，所以他没有办法帮你做定期定额，比如说一次一百美金买不行。好，他没有这个股权分割的技术，所以他只能够一次买一股。好，不管这个股数大小，你就是一次要买一股这样子。好。那第三个是你必须要在扣款当日的前一天的下午四点，好准备足够的美金，不然会扣款失败哦。然后它也是采圈存制，好，如果你有常常使用永丰金证券的丰控股美股，那你应该知道它的圈存制是这样玩的，就是比如说你隔天好要扣款，比如说 Apple 哈一股一百五十美金，好举例，那么你就会被收取一百五再乘以十趴。好，这、就是十五，所以总共至少会圈存一百六十五美金这样子。好，所以这个圈存百分之一百一是这个意思。那他会根据隔天真正帮你买到的数字做真实的扣款，然后多圈存的钱呢，他会在事后还给你。好，所以你不会有收到任何的损失这样子。那他的手续费来的非常重要，就是你的交易总额乘以百分之一点三五。好，这個、就是他会收的钱。好，这一点上，我这个数字里面必须要有一点概念哦。好一般而言的话呢，在美股交易这个部分的费率是零元。那你如果使用的是封存股美股，它的费率低了一点零五，所以就只有收百分之零点三而已。这个是收一点三五，非常高哦。然后再来，它有没有低消？有，它的低销是二十六美金，不是二十六台币哦，是二十六美金哦。二十六美金，你算一算，大概是要接近一千块台币了。好，所以它每一次呢，做一次交易就是收一千。那你想想看哦，我们。应该不要再做这个产品的介绍，我们大家一起来买台新金控的股票，我们来一起来当股东赚比较多，呵呵因为这个绝对铁定就是大赚的、啊。你想想看，它有260万的这个用户哈，里面只要有百分之一的人使用好了，是多少？ 2 6万人使用，那每个人都买个一股，那你就是 2.6 万个26块美金，这样起来是多少啊？我简单算了一下哈，百分之一的人就是 2.6 万人，每一个人都买一股。好，那就是多少？ 2 6六再乘以二十美金，所以算起来呢，居然是2028万呢。只要有百分之一的人买，他就赚2000万了。这个就是开银行赚大钱的真谛了、哦、因为这一刀真的很厉害，所以你必须想哦，就是呃 ，Richard 他推出了四年亏钱亏那么久了，哇，那现在终于要开始来回本哦，要开始赚了。不要说百分之一的人买好了，百分之零点五的人买也是赚1000万哦，哇，很夸张。哦，所以这个数字真的是太惊人，不要小看26块美金， 2 6块美金是稳收的，哦，很棒，这是对于投资人而言哦。但是如果你是消费者的话，你就要特别注意因为如果你是消费者的话，不要选这个产品，因为非常的昂贵。好，所以呢，这个要特别去注意哈。那赎回有没有费用？因为我们都知道买进的时候会收一笔26美金，赎回有没有？我去看了它的规则，赎回是零手续费，哦，就是说。你把这个你买的标的卖回去，好，那是收零元哦，这个还蛮不错的。但是它还是有一个小小的细节，魔鬼藏在细节里面。等一下跟你讲，好、哦，它除了不收零趴的手续费以外，它还是有一个东西会收的。好，这个东西呢，就会决定了说它到底是好还是不好这样子。那它可以买的标的有哪些呢？光是美股个股至少有八十档以上，那美股的 ETF 呢，也有三十档以上哦。那我自己算了一下，大概是35档左右。大家习惯的 QQQ， 然后 SPY、VT、AOR， 然后 VOO 跟 ARKK 其实都有所以这一点，我觉得它的标的选择性蛮高的。所以如果你只是单纯的想要用一个产品来做购买，它可以达到你的目的。但是如果你是用这个最低手续费率来算的话，你可能就要思考一下好，这是大家要特别注意的。好，那我们。第二个部分，我们来比较一下哈，就是如果你用的是 r e c h a 跟你用的是有风金证券的风存股美股来做交易，到底差在哪里？好，因为这个段落其实我觉得非常重要，网络上没有人去做分析，好，那我自己把它整理好之后，我才是觉得真的有必要跟大家做分享哈，因为你们稍微比较一下就知道了哈，所以我接下来的段落我可能会写成一篇文章，让大家在网络上面做查阅比较方便，好，但是我用讲的，好，先讲给你听。第一个人买比较手续费率，好 ，Richard 收 1.35 五帕，永丰金证券封存股每股收 0.3%。哪一个胜？以数字来看，永丰金证券收的比较低，好，的确是比较好的。那我提醒大家，哈，如果你用的是美国券商做交易的话呢，这个部分的数字是0。好，所以 1.35、0.3 跟零，你会选哪一个数字？好，人往高处爬，水往低处流，手续费率要选低的，好，基本上要选越低越好。但是美国券商的交易，其实，在国内不是被监本会所认可的一个交易方式。出事情你要自己选择去面对，好，所以这一点，我个人觉得，如果你没有办法跟国外的客服做应答如流，好，你的英文不够好，你就要考虑一下，哈，因为毕竟这个钱你最后还是要从外面拿回来嘛，好。那如果你死了，你的继承人可不可以拿？可不可以去处理这个遗产的部分？这都是你要考虑的问题，这样子。好，那我当然很希望。我们国内的这个金控收的手续费率能够更低一点， 0 3 0.2、0.1， 最后到 0.05 到0都是最好的。不过目前看起来好像其他业者没有打算要向永丰金证券看齐，所以推了一个这么奇葩的数字。这个数字超赚钱的、啊，对不对？只要百分之一趴的人买，就是赚2000万；然后百分之零点五趴的人买，也是赚1000万。哈，非常的多。那低收的部分呢？好，因为美股交易跟台股一样哦，就是他们都会有一个最低收取费用的限制，这、就是银行他们赚钱的一个很重要的罩门啦。好，刚刚讲了 r i c h a r d 低收二十六，不管你买一股还是两股，最低就是先从二十六开始收。那你超过这个数字的时候，就以哪个数字比较高收哪个数字这样子。好，所以这个要特别注意哦。二十六美金接近一千块台币。那么永丰金证券呢，它的低收是零元，它没有设定一个最低的门槛。它以前是四美金，然后。后来降为一美金，现在是零，也是市场上目前我觉得最有竞争力的。好，对于消费者来讲的话，你只要最低定期定额一百美金，就是收零点三美金，也就是十块台币左右。好，是非常友善的一个做法。那十块台币跟一千块台币，你就得差多少？差了一百倍。好，你会选哪一个？好，这個、很明显。那第三个标的的。种类跟数量，哈 ，Richard 他说每股的个股有八十档以上，每股的 ETF 有三十档以上。那相对而言，永丰金证券这个封存股每股，它的每股大概有二十六档，好，那 ETF 有四十三档。所以呢，互有涨跌，互有那个有的比较厉害，有的比较少。好，所以这个就是根据你自己的投资习惯，跟你有没有想要的标的来选择这个通路是 OK 的。那再来。赎回手续费很重要哈、哦，赎回手续费的部分，我觉得 Richard 他其实比较不像是一个负委托的状态，因为他有点类似是基金的交易，因为他有收信托管理费。你在银行的通路买基金一定有信托管理费，所以他把这个美股的交易就是包装的很像是做美股的交易，但事实上它其实是基金，因为他有信托管理费要收。如果你买这一档，美股或 ETF 未满两年会收百分之零点二的手续费，好，就是你赎回的时候，你的总金额多少再乘以百分之零点二就被银行收走了，好，就好像一个超大的金蛋糕，然后经过他的手他就给你扣一点下来，所以你想想看，只要有百分之一的用户，就是二点六万的用户全部赎回，他光是这个数字乘以百分之零点二就多少，可能就是几百万了，哦，是这样子来的<笑>。那如果你是未满三年，就会收百分之零点一的手续费率，好、哦，所以你至少一定要放三年哦。你今天下单买了，要等到2024年才能够卖出，这样的话呢，才会收领手续费。好、哦，所以呢，这的确是一个长期抗战哈、哦，不然的话呢，你想想看，你买的再多，怎么赎回，怎么被收取手续费？好、哦，这是很恐怖的。那永丰金证券其实也不遑多让哈哈哈哈一般而言，如果你没有去做 negotiate， 你没有去做这个溢价的部分、哦，基本上是收百分之零点五哦，这个数字也很夸张。好、哦，那低收是多少？二十到三十五美金。好、哦，这个数字就是依据你自己对永丰金证券的贡献度而定。好、哦，所以赎回手续费这一块，其实才是银行真正赚的部分。哦，所以你看哦，永丰金证券虽然说买进只有零点三，但卖出零点五，加起来是不是零点八了？然后还有一些。美国政府那边收的利利扣扣的东西加起来，我算零点一好了，加起来就百分之零点九哎，好，所以我用永丰金证券的美股去做交易，买进跟卖出，最后我要付出的是我总资产的百分之一被永丰金证券收走了。那台新它其实数字更多，因为它收一点三五嘛，最低二二十六美金，然后赎回的时候要收百分之零点二或零点一，好，这个数字加一加的话呢，应该是比一帕还要高、啊。<笑>因为一开始就 1.35 趴了嘛，好，所以你你自己算你就知道了，好，怎么算都不是那么的划算。那最低进场要多少钱呢？好，我来帮你算一下，这个 r e a c h a 好，它是26除以 1.35， 算出来是1925美金。好，你必须要准备接近2000美金进场，你的手续费率最低。好，所以2000美金是多少？ 6万块。<笑>这个哈跟我们之前讲的最少1333美金，好，就是之前。永丰金证券低收四美金，然后百分之零点三这样除下来的数字一三三三美金，大家就哀哀叫了，因为每一次投入就像要四万块台币，你做得到吗？小资主可能要存两个月到三个月才有办法存到四万块可以投美股，对不对？这个门槛都非常的高。那台新的 r e t r 又再度的垫高这个数字，那永丰金证券的美股好要它的进场最低金额是多少？哈，最低你可以使用一百美金去做定期定额，所以。三千块就可以进去了，不到三千块，好，现在二十七点多嘛，所以大概两千七左右就可以进场了。这是不是相对而言很比较划算一点哦、欸？不要说划算，相对而言对消费者来讲门槛比较低。好，那进场的方式呢？好，我们也比较一下。Ritcher 的话，一次只能买一股，他没有股权分割的技术，所以你不能够说我买一百美金不行。好，所以最低就是一股去买。好，这没办法。那有封金证券比较进步一点，好、哦，它跟那个奈米头有的拼了，奈米头也是一样，每个月固定扣100美金，然后就帮你分散到十多档 ETF， 好、哦，那有封金证券的封存股也是哦，它有定期定额就可以做到这个样子。那定期定股就是跟 r e a c h a r 一样，一次就是买一股一股，好、哦，但是要特别注意哦，你定期定额买的股数跟定期定股买的股数不能够混为一谈，好、哦，就是我同样都是买特斯拉。定期定额有买，定期定股有买，它视为两笔不同的资产，然后卖出的时候要分别卖出哈，因为他们技术上没有办法相融，那没办法，所以呢，你要特别注意哦，这个在你卖出的时候会有影响。所以我们的小结论是什么？就是投袭下去之后呢，你就不要随便变换车道、变换、变换那个水道了，呵呵就是从一而终。像我一开始我用的是定期定股，我到现在还是定期定股在买。好，就是美金准备多一点，好就是这样子。那我们,我們来做一个结论哦。这个结论就是 ，Richard 他因为不需要额外开证券户，他只要有之前的 APP， 那么你只要多签几个那个呃 W 八 b M 的表格，然后你就可以进行下单。好，相对而言比较方便，但是方便这件事情就是要付出代价的。你去大卖场买东西比较便宜，但是它比较远，好，你需要时间成本。但是你在便利商店、你家楼下买东西很方便，但是比较贵。哦 ，Richard 也是一样 ，Richard 在你的手机打开就可以买美股，但是它非常的昂贵。你要不要买，就是自己决定咯。哦，那或者是你花一点时间选择一个比较便宜的券商来进场，那是不是可以得到比较低的投资成本？好、哦，这个是大家自己要去衡量的。好、哦，那那个手续费率的部分呢，就是今天跟大家分析到这边。好、哦。那最后呢，还是讲一下哈、哦、，Richard 他其实有针对这个美股活动上线，他有一个叫做“超级美股王”的活动。那这个活动就是，你只要在活动这段时间之内来进行交易，那他就会抽出一些得主，那就是送你呃一些奖品或者是一些折扣金。好，这个东西当然是很有趣，因为他大概准备了十几二十万来做活动。好，那目的当然是希望推广大家来做美股交易。那你你可以自己去衡量，说你会中奖吗？那你可不可以去赚到这个钱？不然的话呢，你付出去的成本是很高的，哦。因为是二十六块美金哈、哦。他你付出二十六块美金得到一个抽奖机会，然后这个抽奖机会呢，最后可以让你赚一千块回来，你觉得划算吗？<笑>好，就是付出去的成本就全部拿回来了哈。那这个部分你就是自己去去 search 哈，你可以自己决定适合还是不适合。那回到我们一开始讲的这三个观念，你还是要去思考哦。这个投资工具的成本是多少？搞清楚。第二个，你有投资美股的习惯吗？有的话呢，再来研究。第三个，跟现行的投资工具相比，有没有比较好？这个是你自己要去思考的。好，那我没有必要帮大家做洗脑或者是 push， 怎么样？好，我们的数据就是一清二楚的，在节目里面列出来，你可以自己去比较，然后去决定哪一个适合你自己。